0: 平安都好吗？我是李牧师，欢迎收听《故事堆说书》。上一回我们有提到了十诫所衍生出来的约书，接下来我们要来看摩西如何代表上帝来跟百姓立约，记号究竟是什么？我们听完之后会发现有一点味道。接下来我们要来花一些时间。来讨论，也一起来看会幕到底长什么样子。说真的，会幕长什么样子，对于 podcast 的形式来说，其实是有挑战的。就让我们继续听下去。摩西下山之后，向百姓宣读约书，并且用血来当作立约的凭据。我们可以看到写有利约的记号这个含义，在新约的时候，耶稣也用这个意象来表达他跟我们有定力新的约。那这又是另一个故事了。我们来看那时候摩西跟以色列百姓在宣读上帝约的时候，他特别把血洒在百姓的身上，说：“看呐、啊，这是利约的血。”是耶和华按照这一切的命令和你们立约的凭据。我们看见当场的人还不少，摩西、亚伦、拿达、亚比户这四位，以及以色列长老中的七十人都上去。他们看见了以色列的上帝，在神的脚下，仿佛有蓝宝石铺道，明净如天。他不把手伸在以色列领袖的身上，他们赞扬上帝，又吃又喝。我们看见那立约的场合，不只是有血，也看见了欢乐的气氛。立完约之后，摩西就上了山，因为被耶和华叫去了，就去他那边拿石板。摩西上山的时候，在山下有两个助手帮他的忙。主要是帮他来判断诉讼，一位叫做亚伦，一位叫做护儿。摩西上山，有云彩把山遮盖，耶和华的荣耀就住在西南山。云彩遮盖了三六天，第七天，他从云中呼叫摩西。摩西的荣耀在山顶上，在以色列面前，形状如吞噬的火。摩西就进入云中，登上了山。在那里跟上帝同在四时昼夜。其实上山的不止摩西，还有一位助手也跟他一起上山，这一位就是约书亚。摩西上了山，除了领受石板之外，石板上面刻着十诫，其实他还领受了一个建造的工程。这工程就是建造会幕，会幕是神在地面上与人同在的主要场合，所以会幕是一个建筑物。当然，在新约会幕还有它的意思，像耶稣他本身就是代表会幕，那这又是另一个故事了。简言之，会幕里面的每一个器具，我们都要留心的去观察。都要留心的去了解，因为它跟新约有很大的关系。我们现在来看摩西，他领受到会幕要怎么样建造的细节。讲真的，这集要讲有困难，因为我看见了会幕长这样子，透过声音传给各位，各位其实要花点想象力，要不然讲真的，我在说这会幕盖得多漂亮，也不好意思，你们可能也看不见哦。好，我们来看一下会幕里面记载在《出外记》第二十五章这里。这一章我们主要先从大范围来看起，你就想象我今天是房仲好了，就带着各位来去看房子，带着各位来去看上帝在地面上的家吧，暂时的家。那我们先看大格局，我们看大格局会看到外面有会幕。就是外面会有一圈围起来，接着我们要往里面看，在第二十五章到第二十七章，它的顺序是由最中心的继续讲到最外围的。我们会先看到约柜，它是一个柜子，我们也会看到了橙色饼，上面会有放饼的桌子。是不是很容易理解？橙色饼就橙色饼放在桌子上面。接着我们也会看到金灯台，里面还有一条幔子，幔子隔开了圣所与至圣所这两个空间。我们在第十五次的作业里面有提到几个关键的问题，就是约柜上有金子打造的天使。他名叫基路伯，他们翅膀相连，脸对脸朝着约柜的一个部件看。这一个部件非常的重要，它叫做施恩座。上帝透过施恩座最主要的目的就，就就是要跟以色列人相会。简言之。上帝透过施恩座来传达消息跟指令。接着，我们往外围来看，会看到橙色桌，就是放饼的桌子。这上面有很多金金金光闪闪的黄金所制造的几个器物。我们可以看到桌子上有摆盘子、碟子。还有浇酒祭的壶跟杯，而且他还特别交代要把饼供在桌上，藏在我的面前。这橙色饼在后来跟大卫有发生一小段故事，我们有兴趣的可以看《沙漠耳记上》，就是大卫在逃亡的时候遇到了祭司，跟他逃橙色饼吃。那祭司到底怎么去引领呢？而且新约的时候，耶稣也有引用这个故事来说明一些道理。我们有兴趣的，我们可以来翻开新约圣经来看。所以我们会发现旧约跟新约有很多的共通点，那也有一些地方是用基督徒的眼光来去看待的。我们有机会在往后的查经。或者是在讲道的时候，也会略略略的提到。我们会看见，其实圣经是一贯的，从头到尾都有一个主轴在，这需要我们花点时间来去阅读的。接着，我们来看橙色桌的对面，也是一个金光闪闪的器具，它叫做金灯台。金灯台上面有六盏灯。然后加上中间那一个，总共有七个，六根枝子再加上中间那一只，所以总共是七盏灯。上帝特别交代灯要点亮，照亮前面，而且要用纯金做灯简和灯盘，做灯的这些器具要连要用一定的树木的纯金，而且他还特别交代要谨慎。照着在山上指示摩西的样式去做，我们可以发现摩西的记忆很厉害。上帝讲了一些器具，而且连尺寸大小都一口气地告诉他，他就必须记得、哦。吼，我们接下来看最外圈，最外圈帐木的竖板和栓是用什么样的材质呢？那木材是用金和欢木。来制造的。至于桧木的形状究竟是什么样子呢？一般我们传统的认知是长方形的，但是前一阵子，美国有一位工程师 Andrew Hoy 安德烈何一，他花了多年的时间发现说，桧木不应该是长方形的，应该是圆形。而且高达六层。虽然圣经详细记载会木的尺寸和材料，但是他身为工程师，发现说这些数量的料所盖起来的，应该是圆形会比较恰当。他的理由有这些，他说形状我们其实是看不太出来，但是他说。他根据出埃及记第二十六章的十二节说：“赵鹏的幔子属于那垂下的半幅幔子，要垂在帐幕的后头。”这一段经文的意思就是说，幔子在会幕外面的幔子，在最后要结连结的时候，会有重叠的地方和多余的长度。他说：“把这些多余的长度跟交叠之处减去之后，所计算出来的单位会三百一十四轴。这轴是长度的单位，三百一十四轴。若我们对数学有概念的，会发现这个数字正好接近一个圆周率拍的倍数。”这位工程师说：“如果会木是长方形的，照理说，连接会木外面的木头数量，还有银的分量，应该会比圣经记载的要多出很多。所以他说，这样换算下来不太可能。最有可能的，其实就是圆形的会木、半圆形的会木。就我们现在的眼光来看，或许就像巨蛋那样吧，半圆形的。”才在数量上跟材料上才能够吻合。那这个说法有没有被采纳呢？很多人有看见，觉得应该是可惜。但我们可以看见以色列的纪念园区，还有我们传统的解晶书里面所绘制的会墓，也都还是长方形的。那这工程书工程师提出一个蛮有力的证据，我们可以参考，也让我们的会。有跟听众们能够多一个可以来去理解研究的题材。今天的故事对叔叔就到这，还蛮不容易的。有时还蛮佩服我们的房仲先生跟小姐的，要把房子介绍的让大家能够理解，而且那还是看得到的。在广播里面你是看不到，但你可以用声音还有来去阅读经文。还有参考一些图像，能让我们更加理解会幕究竟是什么样子。今天的故事都会说说到这，我们下一回要来看祭师的服装究竟长什么样子。我们期待再相逢。